0: Abra su Biblia en el libro de Levítico, capítulo 19. Vamos a leer el verso 18, dice la palabra del Señor: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y escuche esto: sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mire cómo termina: yo. Jehová, O sea que esta palabra salió de la boca de Dios Y se lo vuelvo a repetir Esta palabra salió de la boca de Dios Y de hecho el Señor la ratificó en el Nuevo Testamento Así que esta palabra viene de parte de Dios Y es directo para su vida, es directo para su casa Es directo para su hogar y su familia Para que usted la ponga por obra entonces escuche, como seres humanos Nos dejamos llevar de lo que ha sido llena nuestra alma En donde se encuentran almacenados todos los episodios Ya bien sea buenos o malos Que nos han ocurrido en nuestra vida Y por ende afectan de una manera positiva O negativa nuestra mente, nuestra voluntad Y nuestras emociones Y quiero que entienda esto algunos de estos episodios o vivencias han sido porque nosotros, escuche, hemos permitido que personas con cierta autoridad emocional y espiritual ejecuten acciones que de una u otra manera han dañado profundamente nuestra alma y nuestro corazón. La razón de todo esto, y quiero que a usted le quede claro, es que no nos amamos a nosotros mismos. Y se lo vuelvo a repetir, la razón de que nosotros permitamos que personas de autoridad, ya bien sea en el área emocional o ya bien sea en el área espiritual, pasen por encima de nosotros. ¿Y esto qué hace? Pues hace que el amor hacia nosotros mismos se amaine, se disminuya. Muchas veces... Amamos más al prójimo Que a nosotros mismos Y yo le quiero decir algo La palabra no dice eso La palabra es clara Y lo dijo el Señor Él declaró Amarás a tu prójimo Como a ti mismo No dice Amarás a tu prójimo Más que a ti Y esto le tiene que quedar claro Como principio En medio de su vida Esto nos lleva a que abrimos puerta a espíritus inmundos que nos dominan, nos convierten en títeres, nos manipulan, y escuche esto, y hasta nos llevan a la destrucción. En todas esas áreas, nos llevan a la destrucción emocional, nos llevan a la destrucción espiritual, y muchas veces, escuche bien, nos llevan a la destrucción física. Por eso hoy es el día en el cual... Nos vamos a poner firmes Para que venga un verdadero cambio Una verdadera transformación Y vengan los tiempos que tú has esperado Los tiempos de transformación Los tiempos de bendición Los tiempos en los cuales la presencia de Dios Tiene que estar en medio de ti porque muchas veces la presencia de Dios No puede estar en medio de nosotros Porque hay cosas de las cuales nos llenamos Que muchas veces son incluso más importantes Que la perfecta presencia de Dios Entonces yo tengo aquí algunos puntos Que son importantes tratarlos Escuche, lo primero La falta de perdón Es un espíritu introducido en nuestra alma Que manipula todo nuestro ser al interactuar con ese espíritu Genera en nuestro ser Consecuencias funestas Y muchas veces irreversibles Tales como Escuche, raíz de amargura Ruina Enfermedad Opresión Y estos entran a nuestras vidas A través de las puertas de dolor Y se abren cuando el alma Sufre un dolor profundo Como son los casos Del rechazo o el abandono Entonces esto le tiene que quedar claro Muchas veces no sabemos tratar con el perdón Y eso nos lleva a la falta de perdón Y esa falta de perdón nos lleva a la destrucción de nuestra alma A la destrucción de nuestras emociones Por eso tenemos que darle hoy un tate quieto Hoy es el día de la sanidad total En medio de su vida, su casa, su hogar y su descendencia y usted, escuche bien, va a comenzar, porque tiene que comenzar por uno, por uno solo que comience, es suficiente Dios hace el resto, así que los invito, ese es el tiempo de pararse firme Lo segundo, a través del dolor el alma es conducida a regiones de tinieblas y somos sometidos a verdugos de cautiverios estos verdugos son el odio, la ira, la venganza, la violencia, resentimiento Donde son afligidos y atormentados Creando profunda violencia en nuestro corazón Creando aflicción, creando angustia y confusión Son como ligaduras invisibles que nos atan no solamente a eventos Sino también nos atan a personas es más, muchas veces nos atan a objetos Muchas veces nos atan a comportamientos Es por eso que nosotros tenemos que tomar decisiones Y yo creo que hoy es el día que Dios ha preparado Para que tú comiences a tomar decisiones Ahora, esas ataduras del alma Escuche bien, se forman por medio de pactos Que a lo largo de nuestra vida la persona ha acumulado a través de recuerdos, a través de experiencias Que van deteriorando su alma Llevándolo, escuche esto, a situaciones desordenadas Yo le hago una pregunta ¿No cree usted que tiene que detenerse? ¿No cree usted que tiene que parar? ¿No cree usted que le ha dado ya mucho juego a su alma Para que su alma domine completamente su vida? Es más, no solamente la parte emocional a través de un mal manejo de las emociones Sino también la parte espiritual A través de su relación con Dios ¿No cree usted que todo esto que usted ha vivido Que usted ha llevado a su alma Y que prácticamente ha sido títere De lo que hay en medio de su alma La ha llevado a condiciones funestas De destrucción No solamente, como lo dije anteriormente No solamente en el ámbito emocional sino también en el ámbito espiritual. La presencia de Dios no está en medio de su vida, ya no puede tener comunión con Dios. En el ámbito físico, muchas veces hay dolor en los huesos, hay dolor en su cabeza y llegan a su vida migrañas, hay dolor en su estómago. Es el tiempo de parar. Yo creo que usted tiene que parar. El problema de todo radica en que no queremos romper esas ataduras no nos queremos desatar del daño y del dolor que nos han causado porque a pesar de que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón tenemos que aceptar también todo lo que a través de su sacrificio en la cruz del Calvario trajo a nuestra vida espiritual a nuestra vida emocional y a nuestra vida física mire, el cristiano tiene varios problemas que tiene que solucionar Y esos problemas están en su mente y en su corazón Yo le quiero mostrar estos tres problemas fundamentales Que tiene el cristiano de hoy Lo primero, nos cuesta recibir el amor La gracia y el perdón incondicional de Dios Nos cuesta Y si nos cuesta recibirlo Viene lo segundo No sabemos dar amor no sabemos perdonar y no sabemos dar gracia, porque de gracia recibimos y de gracia damos. ¿Y sabe por qué? Porque no lo hemos recibido y mucho menos lo hemos vivido. Y número tres, no podemos amar a nuestro prójimo porque no nos amamos a nosotros mismos. Es así de fácil y ese es el tiempo. Este es el día en el cual Dios Quiere darle un tatequieto A todo lo que tal vez usted está viviendo En su vida, en su casa En su hogar y en su familia Ese es el tiempo en el cual Tiene que venir una sanidad total En medio de su hogar y su familia Pero tiene que comenzar por usted No puede comenzar con el de al lado No pretenda, escuche bien Que su cónyuge sea sanado si primero no hay sanidad en su corazón No pretenda que sus hijos sean sanados Si primero no comienza usted con la sanidad que viene de lo alto Entonces sí es importante que estos tres puntos los tenga en cuenta Primero, nos cuesta recibir el amor, la gracia y el perdón incondicional de Dios Número dos No sabemos dar amor Mucho menos perdón Y mucho menos dar de gracia Lo que de gracia hemos recibido Y número tres No podemos amar a nuestro prójimo Porque no nos amamos a nosotros mismos Esto es tremendo Y déjeme decirle algo Si usted no hace esto Está en veremos su salvación Está en veremos la vida eterna Está en veremos Y se lo digo Está en veremos Por eso tiene que pararse firme hoy tiene que atender a lo que Dios dice en su Palabra. La Biblia nos habla constantemente de la importancia del amor en nuestras vidas. En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, desde el verso 8 en adelante, la Palabra habla de que Dios es amor. Yo quiero que usted abra la Biblia allí y se la muestre a sus hijos, para que ellos también lo entiendan. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, desde el verso 8 en adelante, dice... El que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es amor Verso 9 dice En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo Para que vivamos por Él Qué tremenda palabra Es una palabra de mucha revelación para nuestras vidas Y en el verso 10 la palabra dice En esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados Y mire lo que dice en Jeremías capítulo 31 Verso 3 Esta fue una palabra que el Señor le entregó a mi esposa En el tiempo en el cual Dios quería traer sanidad a nuestro hogar Y a nuestra familia Sin esta palabra era imposible que nosotros pudiéramos dar el paso del perdón y de la sanidad. Y el Señor se lo entregó a mi esposa. En algún momento Dios le entregó tres palabras fundamentales a ella. Y esta es una de ellas. Está en el libro de Jeremías, capítulo 31, en el verso 3. Mire lo que dice la palabra. Y quiero que lo escuche, quiero que lo escuche atentamente. Porque tal vez esta palabra también le va a servir a usted para que comience la sanidad en medio de su vida, en medio de su hogar y en medio de su familia. Y esto quiero que le quede claro. Esta palabra para nosotros fue el inicio de toda la sanidad en nuestro hogar. Pero escuche, esta palabra también puede ser el inicio de la sanidad en el suyo. Dice la palabra Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Wow, levante su mano y tome esa palabra para su vida y dígale, el Señor ha prolongado su misericordia sobre mi vida, sobre mi hogar y sobre mi descendencia porque me amó con amor eterno. Que esta palabra le quede grabada en su corazón Y que a través de ella Comience un proceso de sanidad En su vida, en su casa, en su hogar Y en su descendencia El amor tal vez Es un sentimiento que proviene directamente De nuestro Creador De hecho en el libro de Génesis Capítulo primero, verso 26 Guau Comenzamos con Génesis A mí me gusta mucho el libro de Génesis Porque es el inicio de todo Y tal vez es el inicio, escuche bien De su sanidad En Génesis capítulo primero verso 26 Dice, entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza ¡Wow! qué tremenda palabra Pero escuche porque esto tiene un trasfondo Y dado que tenemos la capacidad De amar Y fuimos creados a imagen de Dios determinamos que la fuente del amor proviene de Dios. Escuche, la fuente del amor proviene de Dios y no proviene del hombre. Así que tú mujer, no estés mendigando amor, más bien búscalo en el Creador. Búscalo delante del Señor. Búscalo ahí, ahí vas a encontrar el verdadero amor Porque muchas veces estamos buscando Las migajas del amor que nos puede dar otra persona Y déjeme decirle algo Si esa persona no ha experimentado el amor de Dios Jamás podrá darte a ti el verdadero amor Entonces te dará migajas Y te convertirás en una persona que... Necesita recoger Las migajas de debajo de la mesa Hoy te digo algo No recojas más migajas Ahora ve por lo grueso Ve por lo que Dios te quiere Entregar en este tiempo Un amor verdadero para que a través De ese amor verdadero puedas amar Verdaderamente Y puedas recibir amor Verdadero Así que yo te insto en este tiempo A ti mujer no sigas bendigando amor Y a ti varón No sigas mendigando amor Porque si la persona a la cual Tú le estás pidiendo amor En ella no está el amor de Dios No hay un verdadero amor allí Es un amor humano Pasajero Es un amor que se esfuma Que es lo que estamos viendo precisamente en este tiempo En medio de los hogares y las familias ¿Por qué cree usted Que ha venido destrucción en los hogares Y en las familias de la tierra? Porque no hay amor si hubiera amor, no hubiesen divorcios, separaciones No le haríamos daño a nuestros hijos No le haríamos daño a nuestros descendientes Por eso es importante que hoy nos afirmemos en estas cosas El amor tiene que ser práctico Escuche bien, el amor no puede seguir siendo una teoría en nuestras vidas El amor hay que ponerlo en práctica Y hoy es el día Así que qué bueno que hoy nos quitemos la máscara Qué bueno que hoy convirtamos nuestra casa en la morada de Dios, donde el Espíritu Santo se puede mover con poder en su vida, en su hogar y en su descendencia. Hoy es el día de romper la religiosidad, hoy es el día de acabar con la religión y la teología que hay en su mente y en su corazón. Y permita que el Señor rompa la coraza y sane su corazón y el corazón de su familia. Hoy es el día en el cual Dios quiere derramar su verdadero amor sobre tu vida Pero escuche, prepáralo Prepara tu corazón para recibirlo Porque ya basta de estar recibiendo migajas Ahora vas a recibir lo fuerte de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor En el libro de Mateo capítulo 5 desde el verso 38 en adelante, yo quiero que usted vaya allá, porque lo vamos a, vamos a comenzar a poner en práctica todo. Vamos a comenzar. Libro de Mateo, capítulo 5, desde el verso 38 en adelante, mire lo que dice la palabra. Quiero que preste atención, dice la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, Déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ves con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, escuche, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué tremenda palabra. Y sigue, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y mire lo que dice el verso 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mire, ¿por qué no aplicamos esta palabra? Por eso lo quise leer completamente. Porque voy a hacer un énfasis en el verso 44 Mire lo que dice Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan y os persiguen Yo estoy seguro que Entre todas estas palabras que el Señor declaró También estás tú ¿Y qué tal si hoy comenzamos por ahí? Comencemos, ¿por qué no levantamos nuestra mano al cielo? De pronto yo sé que hay muchas personas detrás de las redes sociales que no tienen la capacidad de hacerlo, que tal vez dicen, no, esto no lo puedo hacer, no lo puedo tolerar, yo no puedo perdonar a aquel que me hizo daño, yo no puedo bendecir a aquel que me maldijo, yo no puedo bendecir a aquel que... Ultrajó mi vida Aquel que me tiró al piso Aquel que me abandonó Aquel que me dañó Pero como lo dije anteriormente Escuche Esto lo tenemos que poner en práctica De lo contrario vale cinco pesos De lo contrario estamos perdiendo el tiempo De lo contrario es un video más Del cual usted en la mitad de él Se aburre Pero yo voy a hacer que usted no se aburra Yo prefiero que usted ahí donde esté Tome la decisión Hagamos de esto algo efectivo Pongámoslo en práctica Porque es una orden Que declaró el Señor con sus labios Por lo menos en mi Biblia está en rojo No sé en la suya Pero en la mía A mí me está diciendo esta palabra Que el Señor abrió su boca Y la declaró con sus propios labios ¿Para qué la declaró? Para que nosotros la obedeciéramos entonces yo voy a preguntarle a todos los hombres Mujeres, jóvenes Y niños que están allí detrás De las redes sociales Aquellos que están allí ¿Por qué no tomamos la decisión? Tomemos la decisión Levante su mano No lo haga obligado No lo haga crujiendo sus dientes Este es el tiempo Levante su mano y cierre sus ojos Y sea capaz Permítale al Espíritu Santo Que toque su vida Ahora Que toque su vida Vamos a hacerlo práctico Todo lo que vamos a leer De aquí en adelante Lo vamos a poner en práctica Y ese es el tiempo Levante su mano derecha Y dígale Señor Me cuesta Me cuesta Señor Dígale así Dígale Señor Me cuesta Pero tú lo mandaste Como un mandamiento Para mi vida Hoy soy capaz de amar a mis enemigos A los que me han hecho daño Hoy bendigo a aquellos que me han maldecido Que han levantado su voz para maldecir mi vida E incluso a aquellos que han maldecido mi casa Mi hogar, mi familia, mi descendencia Mis negocios, mi economía Hoy los bendigo Hoy levanto mi voz Así sea difícil hacerlo Pero quiero hacerlo por obediencia A lo que dice la palabra Hoy Señor comienzo a hacerle el bien A los que me aborrecen Y hoy levanto mi voz por aquellos Que me han ultrajado Y me han perseguido Y los bendigo Y oro por ellos Y te pido Señor que levantes protección sobre aquellos que me han perseguido, que me han ultrajado y aquellos que anhelan destruirme. Hoy los bendigo, hoy oro por ellos, hoy levanto una oración por sus vidas, por sus hogares y por sus familias. Para que tú Señor extiendas misericordia sobre ellos así como tú has sido misericordioso conmigo. En el nombre de Jesús. Costó, ¿verdad? Poner en práctica el amor de Dios Es difícil Pero déjeme decirle algo Lo hemos hecho Delante de la presencia de Dios ¿Y sabe qué va a ocurrir? Lo que dice El verso 48 Nos hemos convertido en Perfectos Como nuestro Padre que está en los cielos Es perfecto Y Él nos está mirando Y no solamente ha extendido su mano de bondad, sino también su mano de misericordia y de amor hacia con nosotros. Y este es el inicio de la sanidad. Y se lo vuelvo a repetir, este es el inicio de la sanidad, porque hemos colocado, hemos puesto por obra lo que el Señor dice en su palabra. Ahora me quiero remitir para terminar lo que está escrito en el libro de Lucas capítulo 10. A partir del verso 25 Yo quiero que también usted se reúna con sus hijos Se reúna con su cónyuge Porque vamos a poner esto en práctica Tal vez esto no es una charla más Tal vez esto no es una prédica más Por eso le dije al comienzo No es un video más en el cual usted se sienta Luego se levanta, va al refrigerador Saca una gaseosa, toma un tinto No, aquí no Aquí vamos a ponerle acción a esto y yo quiero que se reúnan las familias Especialmente aquellos que se tienen odio y rencor Porque hoy es el día Y le vuelvo a repetir Hoy es el día Y hoy es el día en el cual Todo dolor en nuestra alma Toda enfermedad en nuestro cuerpo Y todo aquello que nos ha robado la paz y la bendición En el Espíritu se va a romper en el nombre de Jesús Y hoy esos demonios van a caer Esos espíritus inmundos ya no tienen agarradero y se lo vuelvo a repetir Esos espíritus inmundos en su vida No tienen agarradero Y como no tienen agarradero Todos van a ser lanzados al lago de fuego y azufre Y va a venir libertad sobre nuestra vida Casa, hogar, familia y descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces en el libro de Lucas Capítulo 10 A partir del verso 25 Yo quiero que vaya allá Porque este es el tiempo Mire la palabra Wow Esta palabra me impactó Precisamente habla del buen samaritano Pero escuche Yo quiero que usted abra el entendimiento Porque Dios le va a abrir el entendimiento Dice la palabra en el verso 25 Y he aquí un intérprete de la ley Se levantó y dijo para probarle Maestro Haciendo qué cosa Heredaré la vida eterna Yo le quiero decir algo Muchas veces parecemos A este intérprete de la ley y muchas veces probamos a Dios Haciéndole estas preguntas Porque todos los que están detrás De las redes sociales Viendo este video Anhelan la vida eterna Y lo vuelvo a repetir, todos anhelamos La vida eterna, para eso nos hemos Convertido al Señor, para eso Lo hemos hecho precisamente Porque queremos o una de las cosas que anhelamos Es la vida eterna Entonces la pregunta Fue clara, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna y el intérprete de la ley leyó lo siguiente, por orden del Señor. El Señor en el verso 26 dice la palabra. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y él comenzó a leer. Y miren lo que leyó. Aquel respondiendo dijo, verso 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo ¡Wow! ¡Qué tremendo! Lo mismo que está en Levítico Fíjese que lo que el, el Padre Declaró en Levítico Lo que el Señor dijo en Levítico Lo volvió a repetir aquí En el Nuevo Testamento En el Libro de Lucas Así de sencillo Entonces, escuche Jesús le dijo En el verso 28 Bien has respondido Haz esto y vivirás Entonces yo vuelvo a mirarle la cara a usted Para que usted lo vaya entendiendo Para que usted aprenda ¿Cuántos de los que están ahí quieren vivir? ¿Cuántos de los que están allí quieren vivir? ¿Cuántos anhelan vivir? ¿Cuántos? ¿Cuántos anhelan vida? En todas las áreas ¿Cuántos anhelan que su área física reviva? Viva nuevamente Que sus huesos no crujan que usted pueda ir al baño tranquila o tranquilo. Que usted ya deje de sufrir de esas migrañas que sufre en todo momento. Que pare, que se detenga la torcedura de sus dedos. Quiere que esa área de su vida vuelva a vivir. Entonces hace estas cosas. ¿Cuántos anhelan que su alma vuelva a sonreír? ¿Cuántos anhelan que a su alma Se le arranque esa amargura Ese odio, ese rencor Esa maledicencia que sale De su corazón Porque de la abundancia del corazón Habla su boca Entonces haz esto Y esa área de su vida vivirá ¿Cuántos anhelan Una verdadera relación con Dios Una verdadera intimidad con Dios ¿Cuántos lo anhelan? Si tú quieres eso La misma palabra te lo dice Haz esto y vivirás Todas las áreas de tu vida Van a comenzar A vivir Y yo le quiero decir algo Esto que está en el libro de Lucas Capítulo 10, verso 28 Se constituye en un principio Y en un fundamento Y debido a que no hacen estas cosas Muchos están muertos Llenos de dolor Llenos de enfermedad Llenos de atadura Llenos de maldición Pongámoslo por obra y vamos a vivir Escuche Todo esto provino de una pregunta Que el mismo intérprete de la ley le, pre, le, le dijera al Señor Haciendo qué cosa heredaría la vida eterna Aquí me tengo que detener por un momento Porque esto también se constituye En un principio y en un fundamento ¿Amarás a tu prójimo o a ti mismo? Y lo vuelvo a repetir ¿Sabe por qué? Porque el Señor no dijo Amarás a tu prójimo más que a ti Primero te tienes que amar a ti para que puedas amar a tu prójimo. Por esta razón muchas veces hemos permitido que nos pasen por encima, que nos dañen, que nos maltraten, que nos vituperen, que nos deshonren. Y hoy es el día en que Dios ha preparado para arrancar de nosotros todo lo que hemos acumulado en el alma. Pero yo quiero ir un poquito más allá y quiero terminar con esto. Porque es importante. Mire, el intérprete de la ley le preguntó al Señor... ¿Y quién es mi prójimo? Wow. Eso está más adelante, en el verso 29 de Lucas capítulo 10. Léalo. Dice la palabra, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y se lo vuelvo a repetir, ¿y quién es mi prójimo? Entonces yo le quiero aclarar quién es su prójimo, para que usted lo entienda para que usted comience a ejecutar la palabra en su vida. Mire, por definición, prójimo es un concepto etimológicamente unido con próximo, que puede utilizarse como sinónimo de semejante, cercano o vecino. Ese es el prójimo. El próximo, el que está más cerca de ti. ¿Cuál es el problema del cristiano? El problema del cristiano es que el próximo para él Son los que están fuera de su casa Fuera de su hogar Los que viven a kilómetros ¡No! Su próximo es el que está en su misma casa Tal vez el que duerme a su lado Tal vez el que está atravesando la puerta Tal vez el que usted se le atraviesa todos los días Cuando sale de su alcoba Y él también sale de su alcoba O ella también sale de su alcoba Al que usted se tropieza en la cocina En el baño, en la sala Ese es su prójimo Y por ese prójimo Usted tiene que comenzar a trabajar Quiéralo o no lo quiera Pastor es malo Quiéralo o no lo quiera Pastor me hace daño Quiéralo o no lo quiera Porque este es el tiempo en el cual Nosotros tenemos que tomar decisiones firmes Y la sanidad tiene que comenzar por casa La sanidad tiene que comenzar por usted La sanidad tiene que comenzar por su vida Tiene que extenderse hacia su hogar Y luego se tiene que extender hacia su descendencia Mire, esta palabra no termina ahí Esta palabra termina cuando el Señor hace el relato del buen samaritano Y yo quiero que nos coloquemos en pie Porque ese es el tiempo Ese es el tiempo que el Señor ha preparado para bendecir tu vida Ese es el tiempo que Dios ha preparado para sanar completamente todo lo que hay en medio de ti Mire, en el verso 30 la palabra dice lo siguiente Respondiendo Jesús dijo Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de ladrones Los cuales lo despojaron E hiriéndole se fueron Dejándole medio muerto Ese que descendió de Jerusalén a Jericó Ese que fue atacado por ladrones Ese que ha sido despojado Ese que ha sido herido Ese que está medio muerto tal vez son los que forman parte de tu familia Tal vez tu cónyuge Tal vez tus hijos Están medio muertos Por todo lo que han vivido En medio de su hogar, en medio de su familia Por todo lo que han visto de sus papás Esa mujer Varón Que un día le prometiste honra Que un día le prometiste amor Que un día le prometiste Y le prometiste y nunca cumpliste Ese es el que cayó en una cueva de ladrones Esa es la que ha sido despojada de todo De su honra Esa que tal vez tú has levantado a maldición Esa es la que necesita ser sanada y restaurada Ese varón que tal vez recibió maltrato De parte de sus padres O esa mujer que tal vez fue maldecida desde el vientre Esa, ese es el que necesita sanidad y yo te quiero decir algo, y está en medio de ti, está en el interior de tu casa. ¿Y saben qué nos hemos convertido en esos sacerdotes? Aquí lo dice en el verso 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Cuántas veces tú, mujer, has pasado de largo viendo la condición de tu hogar y de tu familia? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tú sacerdote? ¿Cuántas veces tú líder? ¿Cuántas veces tú que te colocas el ribete en tu brazo? ¿O el chaleco? Y le sirves al Señor en una iglesia Pero ves la destrucción en tu hogar Y el dolor que hay allí Y no haces nada Ese es el tiempo Porque tú mismo te has constituido en ese sacerdote que pasó por ese camino y viéndole pasó de largo O tal vez tú levita Así como lo dice la palabra Así mismo un levita Llegando cerca de aquel lugar y viéndole Pasó de largo ¿Cuántos levitas servidores de Dios? Servidores de las iglesias Que le sirven a pastores, a visiones Tienen sus hogares destruidos ¿Y cuántos están anhelando? Que el Señor descienda y venga sanidad. Vamos a abrazar a los nuestros. Vamos a convertir nuestra casa en morada de Dios. Esto no puede ser un video más que se comparte y se reparte. No. Esta palabra tiene que hacerse verdad y vida en su vida. Y yo te estoy invitando a eso. Yo te estoy invitando a que esta palabra... Sea una palabra que penetre en lo más profundo de tu corazón Y que comience a hacer cosas grandes en medio de tu vida Y venga transformación a tu casa, a tu hogar y a tu familia Hoy es el día en el cual el Señor quiere descender Hoy el Espíritu de Dios se va a mover en medio de tu casa En medio de tus hijos esos hijos tuyos que han oído Maldición en todo tiempo Esos hijos que han sentido el dolor De un hogar destruido De un hogar acabado Y nosotros Sirviéndole al Señor No hemos sido capaces de pararnos firmes Pero hoy el Espíritu de Dios está moviendo en tu casa Ese buen samaritano que iba de camino, se está acercando a tu hogar, se está acercando a tu familia, a tus descendientes, y te están viendo, te está viendo, y ha sido movido a misericordia, y se está acercando, y va a vendar hoy todas tus heridas, y va a colocar sobre ti aceite y vino, y va a colocar Vendas sobre tus heridas Levanta tus manos al cielo Porque hoy es el día Hoy quiero que te coloques en pie Es más qué bueno que traigas aceite Y lo tengas ahí al lado Porque es el día de ungir con aceite a nuestros hijos y a nuestro cónyuge Para que el Espíritu de Dios se mueva Con libertad Levante sus manos al cielo y dígale Señor Hoy queremos convertir mi casa En tu morada para que tú habites en ella Para que tú te muevas en medio de nosotros para que vengas a traer sanidad, porque necesitamos la sanidad que viene de lo alto. Señor, en nuestras fuerzas no hemos podido hacer nada. Mas tú, Padre, has descendido. Porque hemos abierto esa puerta. Porque tú has tocado nuestra puerta. Nos has llamado. Y nosotros la abrimos hoy. Para que nuestra casa, nuestro hogar. Sea tu templo y tú mores en ella. Levanta tus manos, cielo. Tómense de las manos. Abrásense todas las familias. Vamos a convertir esto en una verdad. En esa verdad que tanto hemos anhelado. Hemos anhelado que la verdad de Cristo se introduzca en nuestras vidas. Levanten sus manos. Espíritu Santo mueve La atmósfera cambiando está Tu Espíritu está aquí Es evidente tu mover Espíritu está aquí Llena este lugar Derramando tu amor Tu amor me envuelve He venido por ti A tus brazos de amor tu amor me envuelve. Levanta tus manos y dile, Señor, que tu perfecta presencia toque nuestras vidas y nuestros corazones. Que podamos poner por obra esta palabra aquí delante de mi cónyuge, de mis hijos, delante de mi familia. Que hoy sea un día de perdón Que hoy el Espíritu Santo Toque nuestros corazones Y nos redarguya, Y venga el verdadero perdón Sobre nuestras vidas Y podamos hoy ser libres En el nombre de Aquel Que nos hizo libres en la cruz del Calvario Aquel que entregó todo en la cruz Por amor a nosotros La atmósfera Cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar Derramando tu amor Tu amor me envuelve He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor me envuelve a este lugar, derramando tu amor, tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Tu cónyuge Abraza a tus hijos Si de pronto está por allí Tu mamá, tu papá que Tal vez se ha abierto Una brecha entre tú y ella O entre tú y él O entre, o entre ellos y tú qué bueno que hoy Sea el día Hoy es el día que Dios Ha preparado Para que la bendición venga plena el Espíritu de Dios está aquí Porque el poder de Dios Ha descendido Sobre la morada de Dios Que es tu casa Que es el lugar donde estás Que es el lugar donde te encuentras Levanten sus manos al cielo Y todos juntos En un solo sentir, En un solo Espíritu Vamos a Pedir en oración Que el poder de Dios Descienda sobre nuestras vidas Casa, hogar, familia Y descendencia Y venga que el cambio La transformación Y se convierta todo aquello Toda la inmundicia Salga de nuestras vidas Toda esa falta de perdón Se rompa y venga la verdadera bendición Y el verdadero amor de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Y que a través de su misericordia Y su bondad Nos alcance a todos Que tu poder Descienda hoy Ven Se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Vas a abrir tu boca y dilo que tu poder descienda. Se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Todos juntos declaremos hoy que tu poder descienda. Porque hoy Se ha hecho verdad El más grande de todos los milagros Que es el poder reconocer Que el amor viene de Dios Y que el más grande amor de Dios manifestado A nosotros Fue que envió a su Hijo A su unigénito morir en esa cruz para que a través de su muerte venga nuestras vidas limpieza sanidad Padre hoy te damos gracias porque vienen los milagros en cada familia y en cada hogar porque has descendido hoy porque hemos dispuesto el corazón Para que nuestra casa Sea morada de Dios Levanten sus manos al cielo Y dígalo fuerte Milagros pueden suceder Tu Espíritu está aquí Es evidente Tu mover Tu Espíritu Está Aquí Gracias Señor Bendecimos este tiempo Te damos toda la gloria Y te damos toda la honra gracias Padre porque te has manifestado nuestras vidas porque con amor eterno nos has amado y has prolongado tu misericordia en medio de mi casa en medio de mi hogar en medio de mi familia y en medio de mi descendencia comenzando por mí. te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Que vengan tiempos buenos Para las familias Para los hogares Y para los descendientes Y tú que estás allí Detrás de la radio Detrás de las redes sociales Si por primera vez Has escuchado un mensaje Como estos si habías escuchado hablar de Jesús de una manera somera y anhelas entregarle tu vida al Señor, coloca tu mano en el corazón y repite después de mí esta oración. Señor Jesús, hoy te recibo dentro de mí como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Señor, te doy gracias por manifestarte a tu pueblo en el nombre de Jesús. Y las familias, hombres, varones, mujeres, jóvenes, niños que están ahí, quiero que levanten sus manos al cielo. Porque hoy es un día especial Voy a levantar una oración Padre bendice a las familias de la tierra Hoy te pido Señor Que tú levantes muros de protección Alrededor de sus vidas Alrededor de sus hogares Alrededor de sus descendientes Padre abre las ventanas de los cielos Y derrama bendición Hasta que sobre y abunde Señor gracias porque hoy es el día de la sanidad plena De la bendición plena tuya Sobre las familias de la tierra Señor aquí estamos Cumpliendo lo que dice tu palabra Haciendo que el corazón de los padres Se vuelvan a los hijos Y el corazón de los hijos a los padres Señor y lo más importante Que nuestros corazones se vuelvan a ti para que tu corazón se vuelva al de nosotros Señor yo bendigo a las familias que están allí detrás de esta, de esta transmisión y te doy gracias por sus vidas en el nombre de Jesús Amén y Amén, Dios les bendiga y Dios les guarde gracias por estar con nosotros les amo, chao chao